0: Państwa serdecznie
1: Anna Koczorowska i Robert Chodyła. Impulsem do naszego dzisiejszego spotkania jest książka, ale niezwykła, bo taka, w której jest bardzo wiele zamrożonego w kadrze ludzkiego i zwierzęcego ruchu. To album, historie naturalne, wydawnictwo Polskiego Teatru Tańca z 2020 roku w koncepcji Iwony Pacińskiej pokazujący w czarno-białych fotografiach i opisujący w pięciu esejach Zachowania społeczne i emocjonalne wspólne zwierzętom i ludziom. Kontrowersje wokół zjawiska zwierzęcości, ruch jako zjawisko fizyczne cechujące wszystkie żywe organizmy, obecność zwierząt w teatrze oraz taniec jako naturalne narzędzie komunikacji między zwierzętami.
0: Podczas dzisiejszego spotkania chcemy zapytać o wrażenia z lektury i oglądu albumów naszych gości.
1: A są nimi pani doktor Dorota Łagodzka, historyczka sztuki, kulturoznawczyni, adjunta na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu kulturowych studiów nad zwierzętami i sztuki współczesnej, współautorka i koordynatorka kierunku antropozologia na Uniwersytecie Warszawskim. Tytułem uzupełnienia dodam jeszcze, że antropozoologia to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy zdobyczo nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, adresowany do osób, które interesują się relacjami zwierząt i ludzi. Witamy.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Jest z nami profesor Przemysław Czapiński, krytyk literacki, badacz literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, tłumacz, eseista, Współtwórca Zakładu Antropologii i Literatury Uniwersytetu Iwienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek korespondent PAN oraz laureat Wiery między m.in. Nagrody Fundacji Kościelskiej i Nagrody Kazimierza Wyki. Witamy serdecznie Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: <grych> Mam nadzieję, że niczego nie pominęliśmy w powitaniach Państwa i w przedstawianiu Państwa. To może przejdziemy do meritum naszego spotkania, do albumu. Zacznijmy od takiego ogólnego spojrzenia na te publikację i moje pierwsze pytanie brzmi, z jakimi myślami, odczuciami, wrażeniami zamykali Państwo to wydawnictwo po zakończeniu lektury? Może zaczniemy od Pani doktor Doroty Łagodzkiej, jeśli możemy. To ja
2: może odniosę się najpierw do y, wizualnych aspektów tego albumu, y, może nie tyle oprawy graficznej, co samej tej serii fotografii, bo y, one też otwierają tę książkę. Y, więc oglądamy je najpierw bez tekstów, bez znajomości tekstów, o ile w kolejności przewidzianej, prawda, w książce ją odbieramy i wydaje mi się, że to jest świetny zabieg, bo wydaje mi się, że tak należy też odbierać sztukę, że najpierw jakby możliwie świeżym spojrzeniem ją zobaczyć właśnie bez, bez tekstów. Dopiero później, ewentualnie te teksty, po, po przeczytaniu tekstów, w trakcie ich lektury warto wracać do tych fotografii i wydaje mi się, że właśnie te teksty również pomagają może w jakiś inny sposób spojrzeć na fotografie, otwierają coś nowego w ich postrzeganiu, w interpretacji i fotografie stają się też swoistym uzupełnieniem do tych tekstów, ale co dopiero właśnie po ich lekturze. A najpierw właśnie proponuję to również wszystkim osobom, które będą do tej książki sięgać właśnie obejrzenie fotografii przed przeczytaniem tekstów. No i e, jeśli chodzi o te fotografie, to mm, no, one robią na mnie takie wrażenie, mm, e, jeśli chodzi o ich formę, bardzo ciekawe. To znaczy operują takimi nieoczywistymi kadrami, e, które czasami ucinają coś w połowie, na przykład postać zwierzęcia, w taki nieoczekiwany trochę sposób. I mnóstwo jest tam takich diagonalnych linii, które budują dynamikę tych kompozycji, a jednocześnie w innych fotografiach napotykamy takie na przykład, te diagonalne linie to są często elementy architektury, zdaje się, że zoo z zoologicznego, jakiś wolier dla ptaków na przykład, a później z kolei napotykamy fotografie z krajobrazem, w których są zupełnie inne napięcia kierunkowe, pionowe, linie drzew, poziome linie horyzontu i wydaje mi się, że jako seria Przypomina mi to taniec właśnie, jakiś rodzaj tańca, w którym jest ruch i są pewne przestoje, momenty uspokojenia, takiego wytchnienia w oglądajmy całej tej serii. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oczywiście
2: możemy jeszcze wrócić do, samych, do samej treści właśnie związanej z relacjami. Y, 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 przyrody i, i y, 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 jakichś elementów cywilizacji, które w tych fotografiach są zderzone, splecione, ale nie chcę też zbyt długiego monologu prowadzić, więc może na, na razie tyle ode mnie.
1: To teraz poproszę I, o refleksję.
3: Po lekturze, w trakcie le lektury tej książki, y, czułem się równocześnie jakby wprawiony w ruch i zatrzymany tak jakby ktoś zaczął zadawać mi pytanie, a zarazem tego pytania nie, nie, nie dokończył, nie dopowiedział do, do samego znaku zapytania. Myślałem sobie tak, gdybym mógł spotkać się z autorami, redaktorami tej książki, to zapytałbym ich od razu o tytuł. To było dla mnie... To było dla mnie jakieś takie pierwsze niejasne, nie, nie, niejasne wrażenie. Dlaczego liczba mnoga i dlaczego naturalne, tak? dlaczego epitet? Ponieważ dzisiejsza konwencja, którą przyjęliśmy raczej nakazuje gadać mi, więc pozwolę sobie, ale czysto hipotetycznie zaryzykować odpowiedź na to pytanie, Albo po prostu powiedzieć, jak to rozumiem, dlaczego, dlaczego historie, dlaczego mnogie historie, dlaczego te mnogie historie są naturalne, zarazem jakby zastrzegając, właśnie, że nie mam pewności co do swojego własnego pomysłu. No więc, po pierwsze, mnogość wynika z tą, że oczywiście każde zdjęcie odsyła nas tutaj do jakiegoś innego innego istnienia, innej istoty. Każdy tekst z tych esejów pomieszczonych w książce odsyła nas do innej perspektywy, więc to jest jakby taka zwykła mnogość. Pytanie brzmi, czy ta książka poprzez swoją mnogość wskazuje nam na ewentualną możliwość połączenia, pojednania, bycia bardziej razem, bliżej już wydaje mi się, że cała ta książka przekonuje raczej o tym, jak dramatycznie równoległe są te linie. Wszystkie linie, tak, te, te poprzeczne, te pionowe, te ukośne, te linie, które są wyznaczane przez biogramy autorów pomieszczonych w książce esejów i te linie, które są zasygnalizowane przez te punktowe fotografie. Bo pierwsza rzecz która mi a propos tego tytułu przyszła do głowy już w konfrontacji z książką. To jest to, że istnieje zupełnie fundamentalna różnica pomiędzy perspektywą uruchamianą przez człowieka, perspektywą uruchamianą przez autorów tych esejów, autorów całej książki, a perspektywą domyślną, która pojawia się wtedy, kiedy widzimy na przykład na zdjęciu żyrafę hipopotama, bardzo ładne było to zdjęcie hipopotam od, od dupy strony. To mi się bardzo, bardzo mi się podobało, tak, bo jest w tym pewnego rodzaju taka obojętność. Chcecie mnie fotografować? Proszę bardzo, to mnie fotografujcie od strony ogona. Otóż ta różnica pomiędzy jednym i drugim światem polega na tym, że my mamy swoją ciągłość. Że pojedyncza wypowiedź człowieka, esej, od razu wiąże się z pewnym biogramem, z historią gatunku, każdy z autorów tego, eska, każdy z autorów tych esejów y, lokuje swoją refleksję w m, pewnej szerszej historii, jak to bywało na przykład z obecnością zwierząt w teatrach rozważa to y, y, jedna z, z, z autorek, jak to jest z tańcem m, zwierząt, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z, zwierzę pojawia się punktowo. Nawet jeżeli na zdjęciach widzimy prawdopodobnie na kolejnych zdjęciach widzimy prawdopodobnie to samo zwierzę, czyli jeszcze raz na przykład ta sama żyrafa wcześniej stała z tą swoją piękną, długą, wyciągniętą w górę szyją, żeby pożywić się gdzieś tam w stołówce na pierwszym piętrze, a na następnym zdjęciu jest jakaś żyrafa z pochyloną głową, to my Możemy tylko domyślać się, że należy połączyć te dwa punkty ze sobą. My tworzymy ciągłość. Tak? Zwierzęta występują w tej książce punktowo. Natomiast perspektywa ciągła, długie trwanie, trwałość to jest coś, co przynależy królestwu człowieka. Stąd, jak, jak mi się wydaje, e, historie naturalne są w tej książce tak naprawdę historiami nienaturalnymi. To znaczy to jest książka, która... Nakazuje pytać o to, czy istnieje historia zwierząt, będąca historią zwierząt, a nie historią pisaną przez człowieka o zwierzętach. Czy w ogóle zwierzęta mają swoją historię? Tak, jak pojmuje ją, tak jak pojmuje ją człowiek. I jeżeli taka historia istnieje, czy ona jest historią, czy ona jest historią naturalną. Więc dobrym, dobrym skutkiem Działania tej książki, swego rodzaju płętą, może, mo, może głuchą, tak pewnego rodzaju, takim dziedzictwem, które książka mnie przekazała, dziedzictwem, które sobie wziąłem z tej książki, jest przewaga pytań nad odpowiedziami. Wątpię, tak, myślę, zastanawiam się, waham się, jestem pewien, jestem pełen niepokoju i wątpienia raczej niż my, Mam w koszyku zbiór gotowych twierdzeń, nie mam jakichś takich ucukrowanych wrażeń, mam raczej pełne poczucie niejasności co do możliwości stworzenia historii naturalnych, które by połączyły człowieka i zwierzę, człowieka i zwierzęta, człowieków i zwierzęta w jednej
1: historii. Panie profesorze, jeszcze pozostaniemy przy panu na chwilę, bo chciałbym więcej rozwinąć tutaj refleksję na temat samych esejów. Esej, które znalazły się w tym albumie, są to teksty pani dr Ewy Zgrabczyńskiej pod tytułem Bestia w nas, pana Dariusza Gzyry pod tytułem Zwierzęcość, Człowieczeństwo, Różnorodność, pani Magdaleny i Jana Poleńskich, pod tytułem Czas, Przestrzeń, Ruch i Życie, Anny Kaczorowskiej pod tytułem "Zwierzę sceniczne o nieludzkich aktorach największych i najmniejszych scen świata oraz Pani Profesor Jan Ziomek, taniec i literatury. Panie Profesorze, na co Pana zdaniem czytelnik powinien zwrócić uwagę podczas lektury tych tekstów, aby jak najwięcej wynieść ze spotkania z tą książką i na ile czytelny Pana zdaniem jest nasz zamysł, aby zderzyć punktu widzenia humanistów, biologów, ekologicznego aktywisty w jednej publikacji? To jest bardzo trudne pytanie
3: i dlatego, zanim na nie odpowiem, zasłonię się, na chwilę się zasłonię. To jest kompletnie przypadkowy zbiór książek dotyczących w jakiejś mierze tego samego, to znaczy właśnie obecności zwierzęcia, obecności zwierzęcia w kulturze ludzkiej, od bardzo różnej strony, od strony literatury, od strony fotografii, od strony eseju. Tak, tutaj są pozycje bardzo znane, tak na przykład ta słynna książka Bernda Heinricha Wieczne Życie, prawda? Są też książki, są też książki mniej znane. Dlaczego je, dlaczego je wymieniam? Jest tutaj również coś w rodzaju takiego skryptu dla nauczycieli i uczniów szkół średnich i, i tak dalej. Dlaczego ja, dlaczego ja wymieniam te książki, dlaczego je tutaj ustawiam? Y, ponieważ na szczęście y, znajdujemy się w takim okresie, w którym wszyscy wiedzą, że tak dalej być nie może i zarazem na szczęście sprzeczamy się nadal o to, spieramy się nadal o to, jak być powinno. Mówię na szczęście, ponieważ wydaje mi się, że ustalenie jakiejś jednej perspektywy raczej sprzyjałoby pewnej formie państwowej przemocy niż sensownemu rozwiązaniu bardzo głębokich, bardzo poważnych problemów. Mówiąc to wszystko trochę unikam odpowiedzi, bo nie wiem, nie wiem na co czytelnik, zresztą w ogóle nie, nie sądzę, żeby... Żeby to, miało, żeby to miało taki prawdziwy sens tak odpowiadać na pytanie, od czego czytelnik powinien zacząć. Niech zaczyna od tego, od czego chce. Niech otworzy tę książkę na przypadkowej stronie, idzie w prawo albo w lewo. Czasem taki bałagan, taka, taka wirówka uprawiana w książce jest lepsza od lektury linearnej. Tym bardziej, że ta książka, co jest jej wyraźną zaletą, nie ma swojego jednoliniowego porządku. tak? Można zacząć od dowolnego eseju, przejść do fotografii, cofnąć się do następnego eseju, tak? czyli jakby właśnie trochę zrobić sobie taki model do składania. I myślę, że to by była chyba najlepsza lektura, najlepszy model czytania. Zacząć na przykład od, od tekstu Dariusza Gzyry, który bardzo, bardzo mądrze pisze, o tym, żeby wystrzegać się twierdzeń ostatecznych, takich jak wszyscy ludzie powinni to a to, wszystkie zwierzęta są tym a tym, prawda? Właśnie e, nasza szansa polega na tym, żeby dzisiaj być w świecie ustępliwym, tak, chociaż zarazem stanowczym w. E, 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 przywracaniu pewnej równowagi, tak czy m, m, ratowaniu środowiska, to zarazem ustępliwym wobec nowych pomysłów na ułożenie relacji pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Więc na przykład to byłby jakiś pomysł, zacząć od Dariusza Gzyry, przejść do m, fotografii, zastanowić się nad tym, jak bardzo, tu jeszcze raz powrócę do swojego pomysłu, jak bardzo nieprzywiedlne, jak bardzo równoległe, są te historie, te zdjęcia przedstawiające na przemian ludzi i zwierzęta oraz ten esej. Potem ewentualnie można by, gdyby ktoś był tym zainteresowany, wrócić do eseju o bestii w nas, prawda? To jest takie bardzo ciekawe ćwiczenie z, ćwiczenie z tego, że nie, nie damy się poróżnić, tak? Można by powiedzieć, nie damy się poróżnić, to znaczy nie da się wyznaczyć granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, a zarazem nie powinniśmy korzystać na, na tym podobieństwie. Powinniśmy obrócić jedno i drugie, czyli podobieństwa i różnice na rzecz, na rzecz wypracowania jakiejś równowagi, innej relacji pomiędzy ludźmi i środowiskiem naturalnym. Dalej znowu można by przejść do fotografii, więc i wrócić do eseju na przykład woleńskich, prawda, o ruchu. To bardzo ciekawy, erudycyjny esej. Więc mój model lektury był taki, tak, czyli zaczynałem od kilku fotografii, wskoczyłem w jeden esej, przeskoczyłem do, do fotografii, zatrzymałem, zatrzymałem się przy tych fotografiach i zastanawiałem się nad tym, co, co kierowało choreografem, tak? kimś, kto jako fotograf doradzał osobom tam występującym, a teraz zrób to albo wykonaj dowolny ruch, prawda? bo na tych zdjęciach widzimy układy najczęściej jednoosobowe, gesty, pozy takie zatrzymane. prawda? Na nielicznych fotografiach widzimy, widzimy po, dwie, po dwie osoby, więc mo, można by sobie tak wyobrazić taką lekturę trochę uprawianą metodą konika szachowego, ale czy to jest, czy, czy to jest model, czy to jest model, model pożądany, czy to jest model jedyny. Nie, nie. Wydaje mi się, że mm, najwartościowszą cechą tej książki, tej książki, która e, nie mogłaby być zrozumiała, gdyby nie cały ten stos, Tak, to, jasno, to, to wydaje mi się, że trzeba to sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że. Ta książka byłaby kompletnie niezrozumiała, gdybyśmy się na przykład cofnęli razem z nią, nie wiem, 20 albo 30 lat, prawda? Natomiast w kontekście tego, co uprawiamy od 10 czy 20 lat, tak? całej tej posthumanistyki animal studies, plant studies, tak? całej tej refleksji, która usiłuje wytrącić człowieka z tej uprzywilejowanej perspektywy, dzięki tym książkom, to dzieło, historie naturalne jest zrozumiałe, a zarazem największą wartością tej książki jest to, że, ono, że ona stawia pewien opór. Nie daje się jakoś tak łatwo połknąć, prawda? Ja bym był wierny tym, temu wahaniu, temu, temu wątpieniu, a niech każdy czyta jak chce. Czytelnik jest najbardziej wolną i swobodną istotą na ziemi. I niech tak zostanie. I
0: niech tak zostanie. Pani doktor, a jak Pani odczytuje w warstwie wizualnej przekaz tego albumu i być może Pani też chciałaby zaproponować jakiś ewentualny model lektury od tej strony bardziej oglądu może na ten moment, niż akurat lektury tekstu.
1: Poprosimy tylko o otwarcie mikrofonu, Pani doktor.
2: Przepraszam, żeby nie było zakłóceń, wyłączyłam, jak Pan Profesor mówił. Więc
1: nie wiem, czy mogę zaproponować model
2: lektury, oprócz tego, co już powiedziałam, czyli że polecamy najpierw obejrzeć fotografię, a potem przejść do tekstów, a potem można już sobie dowolnie po tym skakać, tak jak Pan Profesor sugerował. Natomiast rzeczywiście myślę, że fotografię warto zobaczyć jakby przed tekstami najpierw. Ale... ale też to, co ja powiedziałam na początku dyskusji odnosiło się bardziej do tych pierwszych fotografii, które otwierają album, mniej do tych, które są dalej, bo wydaje mi się, że one nie bez powodu zostały podzielone i że one są zupełnie inne, zarówno pod względem formalnym, jak i treści, które niosą. Więc ta druga część, przyznam, że jest dla mnie trudniejsza jakaś w odbiorze, i być może właśnie dlatego, że tutaj pojawia się taki element mocnej choreografii i kompozycji, i że tutaj właśnie też te fotografie, ich kadry są zupełnie inne, są takie jakby bardziej wyestetyzowane, czyste i, i są pewnymi zamkniętymi całościami, w przeciwieństwie do tych pierwszych fotografii, które były takie niejako ukradkowe, wyrywkowe, trochę. I no, tutaj mamy, no można by długo o tym mówić, bo tutaj mamy i portrety ludzi i portrety zwierząt i mamy też takie dosyć tradycyjne jednak porównania czy zestawienia, na przykład kobiety, z długimi włosami i pawia z jego ogonem ciągnącym się po ziemi, prawda? Więc tutaj niektóre te zestawienia są takie mocno tradycyjne, inne są zupełnie mniej oczywiste i myślę, że tutaj oglądający mogą mieć szereg skojarzeń. Jeśli chodzi zaś o tytuł, no to tutaj wydaje, znaczy mnie przynajmniej, historie naturalne bardziej się zawsze kojarzyły może ze względu na na to, czym się ostatnio interesuje z Muzeami Historii Naturalnej i historią nauki, więc tutaj to trochę jest zaskakujące, przyznaję, ale, ale w ciekawy sposób to gra. Trochę te fotografie z drugiej części, w nich zwierzęta czasami sprawiają wrażenie, że są takimi okazami swoistymi, ale swoje, z kolei ludzie też takimi okazami trochę się stają, takimi okazami gatunkowymi poniekąd. I trochę też jest te fotografie sprawiają na mnie wrażenie takiej etologicznej obserwacji. Może też trochę w nawiązaniu do tego, o czym pisała Joanna Ziomek o, o pewnych zachowaniach zwierząt, które spełniają jakby podstawowe definicje tańca, czyli rytm i ruch w czasie, no to tutaj powiedzmy, że możemy, widz jest takim obserwatorem, obserwatorem, który obserwuje te zachowania ludzi i zwierząt. Więc ludzie poniekąd stają się właśnie tu jednym z gatunków, który ma swoiste zachowania i taniec czy teatr i cała ta nasza nadbudowa kulturowa jest tak naprawdę poniekąd wytworem ewolucji, cała nasza kultura i to, co nazywamy tą kulturą wyższą i to, o czym też profesor Woleński pisze, że, że jest to ten jakby inny stopień, inny stadium funkcjonowania ruchu i czasu w kulturze ludzkiej niż, niż to jest u zwierząt i innych gatunków. No to poniekąd tutaj te fotografie jakby to ilustrują, a jednocześnie temu zaprzeczają. Zależnie trochę może od interpretacji widza. E... To, to może ja. Je powiem... Tak, jak najbardziej. Jeszcze chciałam się odnieść do tekstów też, ale to mogę później.
0: Tak, będzie jeszcze na to moment na pewno tego tematu wrócimy. Kiedy ja patrzę na portrety zwierząt, to wydaje mi się, że one są no może rzeczywiście zrobione z takiej ludzkiej perspektywy, ale właśnie po to, żeby pokazać tą wspólnotę i podobieństwa pomiędzy zwierzętami a ludźmi. To znaczy, że niektóre emocje nam i światu zwierzęcemu są po prostu wspólne i dlatego te zwierzęta pozują, dlatego one pozują w takich pozach no, portretowych, jakie no, zdarzają się też no, nie wiem, w balastwie XVII wieku na przykład. No i dlatego one mają, znaczy sprawiają wrażenie, jakby znajdowały się w jakimś określonym stanie emocjonalnym że to chodzi właśnie o pokazanie tych podobieństw. Nie wiem, czy taka interpretacja w jakiś sposób byłaby dla Pani przekonująca, że tutaj chodzi o pokazanie, jak bardzo jesteśmy podobni.
2: Ja myślę, że to jak najbardziej może być jedna z możliwych interpretacji i tutaj bym nie chciała zamykać tego pola interpretacji, bo myślę, że właśnie to, co jest wartością sztuki, w przeciwieństwie może do tekstów naukowych, czy, czy nawet takich esejów, z którymi też mamy do czynienia w tej książce, sztuka oddziałuje w trochę inny sposób i właśnie może jakby w nieskończoność można jej zadawać kolejne pytania i ona będzie nam dawać kolejne odpowiedzi. Albo patrząc na nią możemy sobie na te pytania odpowiadać. Także myślę, że to jest trochę taki dialog widza z samym sobą z tym, co myśli, czuje i wie, ale właśnie za pomocą, za pomocą tej, tej fotografii, tych fotografii.
0: Mhm. Zapraszamy teraz na chwilę przerwy w rozmowie i wspólne oglądanie albumu Historie naturalne z autorskim komentarzem pani dr Ewy z Grabczyńskiej, jednej z autorek tekstu.
1: Zapraszamy.
4: Czy natura i człowiek są jednością? Naturalne historie, niezwykły album, dzieło sztuki łączące fotografie i wizerunki ludzi i zwierząt mówi o tym, że jesteśmy elementem natury. Nie możemy być ponad nią, nie możemy uciekać od swojej biologiczności, od tego, że jesteśmy pewnego rodzaju składnikiem uniwersum i bez tego uniwersum, bez dziedzictwa przyrodniczego, my trwać nie możemy. A natura może złapać swobodny oddech, gdyby ludzi na ziemi zabrakło. W naszej cielesności, w budowie układów wewnętrznych, ale nawet w przeżyciach, w psychice, jesteśmy bardzo zezwierzęceni. I nie jest to określenie pejoratywne. To zezwierzęcenie mówi o tym, że Podobieństwo uczuć, emocji, stanów, nawet naprężenia mięśni czy przyjmowanych postaw jest bardzo bliskie temu, co dzieje się ze zwierzętami. Temu, w jaki sposób one wyglądają, reagują, jakim elementem świata stają się i w jaki sposób przeżywają swoje historie istnienia. Historie naturalne opowiadają o nas, o ludzkich ułomnościach, zaletach, biologii i o bliskości z matką naturą, z której staramy się wyrastać, wyrastać ponad nasze człowieczeństwo. Jest to bardzo przykre, że człowiek chce być mo, w pewnym momencie wręcz koroną stworzenia i Gatunkiem, który miałby się różnić od innych. Historie naturalne opowiadają o tym, że zwierzęta są nam znacznie bliższe, niż by się wydawało. Że nasze podobieństwa, natura, gatunków, które obok nas współegzystują, są na tyle tożsame, że przyjmując podobne pozycje, postawy ciała, ruch, Możemy się jeszcze bardziej do tych zwierząt zbliżyć i może się okazać, że w naszych emocjach i uczuciach ta bliskość jest czymś zupełnie naturalnym. Miłość, strach, nienawiść, chęć poruszania się, napięcie mięśniowe – są to elementy naszej biologii. Homo sapiens nie stoi tak daleko. Ani od żyrafy, ani od foki, ani drapieżnego tygrysa. Jesteśmy dzieckiem tej ziemi. Jednym z elementów wielkiego łańcucha zależności pokarmowych, energetycznych, ekologicznych i biologicznych. Jesteśmy dzieckiem, które bez swoich korzeni tego dziedzictwa, które w nas jest, nie przeżyje. Naturę powinniśmy chronić i ocalać, tak jak to naturalne dziecko w nas tkwiące. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że tak blisko stoimy, że musimy zaopiekować się, przynieść ocalenie i ochronę, a nie dewastację i niszczycielską siłę. Historie naturalne to powrót do korzeni naszego człowieczeństwa, ale i naszego biologizmu, tego, kim jesteśmy i kim być powinniśmy. Mówi o ocaleniu i o niepodcinaniu tej naturalnej, biologicznej gałęzi, na której wszyscy razem z innymi organizmami żywymi tkwią.
1: W tej drugiej części rozmowy chcielibyśmy odwrócić perspektywę i zapytać pana profesora. Co było dla Pana najbardziej uderzające w warstwie wizualnej, w samej budowie tej książki, w projekcie graficznym autorstwa Ryszarda Bienerta czy w fotografiach Andrzeja Grabowskiego?
3: Pozostanę wierny no, swojemu, swojej perspektywie e, dziwienia się, wątpienia, m, e, rozmaitych wahań, niepewności. E, i z tej perspektywy pomyślałem sobie, że człowiek, żeby być naturalnym, musi być sztuczny. Wszystkie te zdjęcia, które widzimy, bardzo ciekawe, wystylizowane, staranne, dowodzą właśnie tego, że człowiek, który chciałby się upodobnić do zwierzęcia, Musi wykonać bardzo wiele czynności, musi ustawić się w bardzo określony sposób w konkretnym pejzażu, krajobrazie. Musi się rozebrać prawie do naga i dzięki temu tak widzimy właśnie piękną sylwetkę, piękne ciała, niezwykłe zupełnie pozy. Przy niektórych, przy niektórych układach cielesnych Odczuwam ból na myśl, że ja miałbym taką pozę przybrać. Tak, jestem, już, jestem już nieco starszy od, od tych ludzi, którzy tam pojawili się na fotografiach, więc nie wykonałbym nawet statycznie takiego, takiego układu. Ale tak czy owak, prawda, żeby się upodobnić, człowiek, żeby się upodobnić do zwierząt, człowiek musi się jakby odpodobnić od człowieka zdjąć garnitur, prawda, zostać tylko w majtaskach, koniecznie w pełnym świetle, na polanie, wśród drzew, prawda, to jest raczej wyjątkowy kontekst dla człowieka. Ten normalny kontekst to jest właśnie to, co teraz widzimy na naszych ekranach, prawda, ściany, cegły, jesteśmy ubrani, tak, jesteśmy otoczeni, naturą w taki bardzo wybrany, wyselekcjonowany sposób. Na czterech, na czterech ekranach, które teraz mamy, jest tylko jedna roślina za, za panem Robertem, prawda? I to jest, to jest roślina podporządkowana, wsadzona w doniczkę, prawda? Trzymana pod kontrolą. To jest natura, tak? To jest historia naturalna, więc ta pierwsza refleksja, która przyszła mi do głowy, to jest właśnie to, prawda, że... To jest jedna z możliwych ścieżek owego pojednania, połączenia, udowadniania podobieństw, ale to jest ścieżka, powiedziałbym, bardzo, bardzo trudna. Tak, ścieżka, na której, żeby się upodobnić do świata zwierząt, musimy się jakby odpodobnić od, od świata ludzkiego. Natomiast ten drugi, ten, ta druga myśl, która przyszła mi do głowy w modelu lektury, o którym wcześniej wspominałem, takim modelu oporopowrotnym, esej zdjęcia, esej zdjęcia, pomyślałem sobie, że trzeba bardzo mocno trzymać się takiej świadomości, którą zawdzięczamy tym esejom podczas oglądania zdjęć, żeby nie dać się tym zdjęciom zauroczyć. Tak? Trzeba jakby oglądać te zdjęcia przeciw nim samym. Trzeba być bardzo czujnym. Dlaczego? Dlatego, że te eseje mówią e, człowieku opamiętaj się, ludzie, co wy robicie, prawda? Dariusz Gzyra mówi o tym, e, że potęga człowieka polega na tym, iż potrafi on stworzyć historię naturalną, w której natura jest reprezentowana pod postacią przedmiotów, wytworów drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Dzieci w Stanach Zjednoczonych nie kojarzą mleka z krową. Nie wiedzą, nie mają pojęcia o tym. Mało tego, one nawet nie kojarzą poćwiartowanego i przygotowanego dla nich specjalnie mięsa ze z, z żywym zwierzęciem. Na tym polega potęga okrucieństwa i okrucieństwo potęgi historii stwarzanej przez człowieka, że mamy mleko. W ogóle nie musimy przy tym myśleć o krowie, która to mleko dała, o warunkach, w jakich ta krowa żyje, o sposobie, w jakim to mleko zostało pobrane od krowy. Dlatego oglądając te zdjęcia trzymałem się stołu żeby nie dać się wciągnąć do środka tego świata, bo to są piękne zdjęcia, zarówno te, które przedstawiają żyrafę, pawia, małpy, nosorożca, rysia, żbika, jak i te zdjęcia, które przedstawiają tancerzy. Tak zawsze z ogromną zazdrością oglądam podziwem, oglądam tego rodzaju zdjęcia, myśląc o tym, jak bardzo bym chciał, jak bardzo bym chciał mieć takie gipkie ciało, które jest w stanie jakby wstopić się w naturę. Tylko, że to jest właśnie owa natura zakrywająca naturę. To jest ta historia naturalna, którą my sobie ustawiamy, kadrujemy tak, aby nie było tam widać na przykład krowich cycków w stanie zapalnym. Podrażnionych od ciągłego pobierania mleka, żeby tam nie było widać rzeźni ćwiartowanego zwierzęcia, żeby tam nie było widać drogi, jaką przechodzi mięso od żywego zwierzęcia, od żywej istoty do naszego talerza. To jest tak, to jest to niebezpieczeństwo, które zagraża wszystkim pięknym zdjęciom, przedstawiającym podobieństwa między człowiekiem i naturą, do której tak naprawdę należymy. To jest niebezpieczeństwo, które polega na tym, że wykadrujemy okrucieństwo, że piękno będzie zasłaniało albo usuwało zło, okrucieństwo, które wyrządzamy zwierzętom, że będzie legitymizowało, estetyzowało wszystko to, co zwierzętom i światu naturalnemu robimy. Żeby nie dać się w pewnym sensie wciągnąć w ten świat, tak jak powiedziałem, pozostawałem wierny owej perspektywie krytycznej, której nauczyła mnie eseistyka, czy której nauczyły mnie te eseje zawarte, zawarte w książce. Nie dać się wciągnąć do tego świata piękna, bo jak się dasz wciągnąć, no to właśnie zapomnisz o tym, jakimi drogami chadza czyn ludzki, oprócz tego, że potrafi również przedstawić w bardzo piękny sposób zwierzęta i całą, i całą, naturę.
1: Czyli dla pana w tej konstrukcji książki właśnie najważniejsza jest ta relacja między esejem a zdjęciami, która sprawia, że y, uważny czytelnik nie da się wciągnąć w tą pułapkę estetyczną, o której pan mówił. Powinien nie dać się. Powinien nie dać
3: się wciągnąć, tak? Powinien czytać te zdjęcia y krytycznie, nieufnie, tak? trochę tak może jak James Bond, czyli wstrząśnięty, ale niezmieszany. Prawda? Niezmieszany w tym sensie, że nie dający się jakby pochłonąć temu niewątpliwemu pięknu zarówno sylwetek zwierzęcych, jak i sylwetek, jak i sylwetek ludzkich. Tak? Zastanawiać się raczej po tych esejach, należy raczej się zastanawiać nad tym, jak jest możliwa tak nieprawdopodobna paralelność światów, w których równocześnie istnieją ludzie gotowi przekonywać o tym, byśmy zaczęli nad sobą panować, ponieważ panujemy nad zwierzętami. Sprawujemy nad zwierzętami całkowitą kontrolę. Możemy nakazać im żyć i możemy nakazać im umrzeć. Jak jest możliwe? istnienie takiego świata, w którym pojawiają się piękne eseje i równocześnie gdzieś poza kadrem istnieje rzeźnia, istnieje, istnieje pastwisko, istnieje ogród zoologiczny, prawda, gdzie zwierzę jest umieszczone za kratami i tak dalej, i tak dalej. To, co mnie najbardziej zastanowiło, to niedoreprezentowanie w tej książce owej mnogości historii na fotografiach nie ma historii mnogich. Jest coś w rodzaju stylizacji na jedną historię. O, popatrz oglądaczu, popatrz widzu, mówi ta książka, mówią te fotografie, popatrz, jak bardzo jesteśmy podobni. No nieprawda, nie jesteśmy podobni.
0: Nawet ja wtedy, kiedy jesteśmy powiedzieć? podobni,
3: to jesteśmy wyżsi, to jesteśmy potężniejsi. Dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszym świecie definicja człowieka jest niesłychanie prosta i niesłychanie okrutna. Człowiek to istota, która może zabijać zwierzęta, może je hodować, może je, e, może je zjadać, panuje nad nimi. Zwierzę to istota, której nie wolno zabijać człowieka.
0: Czy, czy ja mogę z dwiema uwagami się włączyć? Pierwsze odnosi się do tytułu. Historie naturalne w liczbie mnogiej wzięły się stąd, że w tym albumie przedstawione są różne zestawienia wizerunków zwierząt i ludzi które to zwierzęta i ludzie wchodzą ze sobą w różne relacje i podobnie zwierzęta wchodzą między sobą, między gatunkami zwierząt w różne relacje. Także tutaj chodziło o te napięcia i y, jakby dialog pewien, który się y, dzieje pomiędzy człowiekiem, a różnymi gatunkami zwierząt, jak również y, między zwierzętami, między sobą, a druga uwaga y, dotyczy tego, co Pan Profesor y, powiedział y, o y, o tym jakby estetyzowaniu świata natury. Czy nie sądzi Pan, że jednak jest tutaj pewien krok w innym kierunku niż antropocentryczny, ponieważ to jednak zwierzęta są tym wzorem, który człowiek naśladuje. To my przyglądamy się naturze i staramy się swoim ciałem pokazać to, jak natura się zachowuje, jak się porusza i czy to nie jest pewien wyraz też pokory w stosunku do świata natury pozaludzkiej, który człowiek no jednak w tym albumie pokazuje, wyraża.
3: <śmienki> bardzo możliwe, ba, bardzo możliwe, a jeżeli nawet niekoniecznie dla mnie pewne, to z całą pewnością pożądane, tak? I w tym sensie oczywiście byłbym po stronie, byłbym po stronie autorów tej książki, autorów zdjęć, także tych ludzi, którzy się umieścili w kadrze, na wszelki wypadek, żeby, żeby wyjaśnić pewną kwestię, mi się wydaje, że dobrze się stało właśnie, że te sylwetki ludzkie są w pewnym sensie tak upozowane, że one są artystycznie zakomponowane, a więc pewna sztuczność jest tutaj nie tylko, że nie skryta, ona jest wyeksponowana, bo jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć. Dzięki temu piękno tych zdjęć stawia pewien opór. Ja to odczytałem, ja to odczytałem właśnie tak, że nie wolno dać się jakby wciągnąć do środka tego świata, nie wolno dać się zauroczyć tym zdjęciom, nie wolno dać się jakoś zwyciężyć owemu, owemu pięknu, należy pozostać w takim stanie trochę schizofrenicznym. Ja wiem, że schizofrenia jest bardzo niebezpieczną rzeczą, przypadłością, ponieważ człowiek może zabrnąć wpłacenie podwójnych podatków, ale Tutaj, w przypadku tej książki, bardzo by mi na tym zależało. To znaczy właśnie jakby na czerpaniu pewnej krytycznej wiedzy, krytycznej perspektywy, dystansu do wszelkich reprezentacji świata natury dokonywanych przez człowieka i w konfrontacji z, ze zdjęciami, tak utrzymanie tej perspektywy krytycznej powoduje, że inaczej niejako na te zdjęcia patrzymy. Co do dialogu, dialog zakłada równość. Pomiędzy zwierzętami, pewnie tak. Pomiędzy tymi, pomiędzy tymi zwierzętami, co do, których, co do których coś wiemy, tak, mrówki, pszczoły, delfiny, małpy, szpaki, kruki, tak? to są świnie, tak, to są nieprawdopodobnie, Zdialogowane gatunki, zdialogowane zwierzęta, dialog pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Obawiam się, że w tej książce tego nie ma, ale też jakby nie uważam tego za e, rzecz, za podstawę do jakiejś krytyki. E, raczej wydaje mi się, że, że zdjęcia, które w tej książce istnieją mówią, e, mówią o tym, e, jak ustawić się względem, czy jak ustawić się w obrębie środowiska naturalnego, żeby nie pozorować dialogu. Tak, bo to nie są zdjęcia, które by mówiły, skoro jesteśmy podobni, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Tak? Nie, to są właśnie zdjęcia, które, które stanowią pewnego rodzaju wyraz takiej pięknej bezradności, bezsilności, pogoni za zwierzęciem, ale zarazem bez większej nadziei chyba na to, że z tego mógłby wyniknąć dialog, tak? To są światy dla mnie, to są światy równoległe, paralelne.
0: Pani doktor, czy możemy teraz Panią prosić o to um, odwrócenie perspektywy, czyli Gdyby Pani, jako historyk sztuki, który jak domyślamy się, jest Pani może bliższa analiza ikonografii, mogła powiedzieć trochę o tekstach, ale jedno, a jednocześnie też może odjąć, odnieść się w jakiś sposób do tego, co tutaj już zostało powiedziane. Czy Pani również odbiera te relacje pomiędzy zwierzętami a ludźmi w tym albumie jako jednak swego rodzaju usztucznienie, uzurpację? że też Pani odbiera, że nie ma tej równości równouprawnienia yy, tych wizerunków? Yy,
2: więc y, ja oczywiście nie powiem o tekstach, ale w zasadzie to, co i Pani teraz powiedziała i to, co Pani powiedziała przed przerwą i to, co mówił Pan Profesor, prowokuje mnie jednak do jeszcze odniesienia się do fotografii. W związku z czym no, na początku może wrócę do tego, co powiedziała Pani przed przerwą o tych podobieństwach emocji. Wydaje mi się, że to jest ciekawy kierunek interpretacyjny, ale jest w nim pewne ryzyko, to znaczy tutaj potrzebna byłaby wiedza etologiczna, bo tu możemy wpaść w pułapkę, na przykład szczerzenie zębów u ludzi jest oznaką śmiechu, jakichś pozytywnych emocji, a u na przykład szympansów może być wyrazem agresji. I tutaj te fizjonomie różnych gatunków i sposoby wyrażania tych samych emocji mogą być bardzo różne. Więc tutaj jest pewne takie ryzyko pod tym względem. Ale jeszcze odnosząc się do tego, co mówił Pan Profesor o, o tej mnogości historii lub jej jednolitości, wydaje mi się, że no tutaj ta jednolitość może jest o tyle, nie wiem, czy na ile Pan Profesor miał to na myśli, na ile trochę co innego, że tutaj wydaje mi się, że głównie są zwierzęta dzikie, w dużej mierze egzotyczne, które prawdopodobnie fotografia były robione w ogrodzie zoologicznym. Na to wskazują zarówno gatunki zwierząt pokazanych, jak i elementy architektury, więc no... Poniekąd właśnie jest tu jedna historia, ponieważ no, nie ma tutaj jakby tej relacji ze zwierzętami hodowlanymi, czy nawet z kotami i psami, czyli tymi zwierzętami najczęściej towarzyszącymi, jak i no, zwierzętami dzikimi w przestrzeni naturalnej lasów naszych. Więc tutaj jest specyficzny typ relacji ze specyficznymi gatunkami. Natomiast jeśli chodzi o tę równość, no to właśnie Wydaje mi się, że sztuka tu odgrywa ważną rolę, bo właśnie ponieważ są to zwierzęta zamknięte w złoto w tym świecie realnym no, są to zwierzęta, które bynajmniej równe nam nie są, są po prostu no, naszymi więźniami. Natomiast na poziomie samych fotografii wydaje mi się, że właśnie one uzyskują tę równość, bo tutaj portrety ludzi i zwierząt są zrobione w taki sam sposób, operują tą samą estetyką i są ze sobą naprzemiennie pokazane. Więc tutaj mamy portret e, e, na przykład foki i portret młodego mężczyzny i one są e, tak naprawdę bardzo podobnymi portretami czy to i portretów twarzy, i całych sylwetek. Więc na tym poziomie wizualnym, kompozycyjno-estetycznym właśnie następuje takie zrównanie ludzi i zwierząt w pewnym sensie, którego w tym świecie rzeczywistym, które te fotografie obrazują, nie ma. Więc tutaj wydaje mi się, że sztuka w pewnym sensie odgrywa tę, tę taką zrównującą rolę. I poniekąd właśnie, tak jak już wspomniałam, pokazuje ludzi też jako okazy zwierzęce, więc trochę wpisuje ludzi w takie, jakby oni się stają trochę okazami w tym domyślnym zoo. Natomiast jeśli chodzi o teksty, bo to chyba jest, o tym głównie miałam powiedzieć teraz, no to tutaj rzeczywiście one jakby dopełniają fotografię o, o wielość różnych kontekstów. I to by mi się wydaje ciekawym bardzo zawiegiem. No, pani Ewa Zgrabczyńska pisze o podobieństwach między poszczególnymi gatunkami zwierząt nieludzkich Głównie z takami chyba, a ludźmi, używając takiego antropomorfizującego języka, ale jest to świadoma antropomorfizacja w jej wypadku i czasami opatrzona też znakami zapytania. I autorka poszukuje takich, powiedziałabym, biologicznych podobieństw zwierząt do ludzi, ale po to, by móc nam, ludziom, pomóc dostrzec jakąś naszą własną zwierzęcość, takie elementy zwierzęcej tożsamości w nas w tym, co zwykliśmy postrzegać jako cechy konstytuujące ludzką wyjątkowość. No ona też wskazuje na szereg odkryć naukowych, to czego za pomocą nauki dowiadujemy się o przedstawicielach tych innych gatunków, ale mam wrażenie, że przytacza to po to, żeby nas wytrącić z takiej pewności o naszej wyższości i zatrzeć wyrazistość granic między homo sapiens a a innymi gatunkami zwierząt. Natomiast no ten esej Dariusza Gzyry, moim zdaniem doskonały, on analizuje problematyczność samego tego słowa zwierzę, zwierzęta, który my tu nagminnie nawet w tej dyskusji używamy i, i które nadal używane jest często bezrefleksyjnie zarówno w języku akademickim, jak i w języku potocznym. I autor tu wskazuje na takie daleko idące konsekwencje tego zastoju definicji, tego pojęcia tak używanego, konsekwencje etyczne, społeczne, polityczne, które znajdują odzwierciedlenie w naszym codziennym życiu. I to, co mi się wydaje tutaj kluczowe w tym eseju, to podkreślenie, że... Także jak, takiej odpowiedzialności też każdego z nas za to, jak uczestniczymy w tych, w tych procesach, jak pozornie jakieś takie y, znikome decyzje, czy nawet właśnie ich brak zaniechania są trybikami, które nakręcają taką machinę krzywdy. E jeśli chodzi o Pani esej, no to tutaj powiem szczerze, że ja na taki tekst czekałam od dawna. To znaczy właśnie w kulturowych animal studies brakowało mi teatru. Ja o tym nie mogłam pisać, pisałam najwyżej o performensie, ale właśnie brakowało mi, znaczy od dawna czekałam na to, aż też tak właśnie teatrologia włączy się w ten dialog animal studiesowy. Także, także tutaj się cieszę też, że Pani podjęła się takiego trudnego zadania, przeglądu, przeglądu historycznego yy, takich praktyk, które się jakoś wpisują w to zja zjawisko teatralności i że też przy tym wszystkim pamięta Pani o tej perspektywie takiej krytycznej, etycznej, i że włącza Pani w te zjawiska też właśnie na przykład walki zwierząt, takie zjawiska, które w, no, nie w sposób oczywisty w naszym współczesnym postrzeganiu tego, czym jest teatr, taka sztuka wysoka, prawda? Nie, nie zupełnie jest to nasze pierwsze skojarzenie zawsze. I Pani pokazuje, jak to jest uwikłane w historię teatru. Także to, 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 mi się, to mi się bardzo podobało i też uważam, że to wcale nie było łatwe zadanie, żeby to tak o tym tak napisać. Mm. No i jeszcze może tylko króciutko o, o właśnie tym tekście Joanny Ziomek, która pisze o zachowaniach różnych gatunków zwierząt, które wpisują się w taką podstawową definicję tańca jako zjawiska opartego na ruchu i rytmie w czasie. Zresztą taka podstawowa definicja tańca bardzo do mnie przemawia. No i ten tekst trochę pokazuje, jak um, takie ewolucyjne też zakorzenienie tańca ludzkiego. I, I każe trochę nam na nowo przemyśleć jego rolę. I właściwie, że trochę to, że tańczymy, oznacza, że jesteśmy zwierzętami w pewnym sensie.
1: To no, rzeczywiście tak w pełni udało się zanalizować, i od strony wizualnej, i od strony literackiej, tą książkę. Ale na koniec jeszcze chciałbym na takie podsumowujące pytanie dla Państwa ponieważ ta nasza rozmowa odbywa się w ramach pierwszego międzynarodowego festiwalu Granice Natury, Granice Kultury, organizowanego przez Polski Teatr Tańca, a album Historie Naturalne w naszej opinii stawia pytanie o takie granice. Jak Państwo by na to pytanie odpowiedzieli? Może na początek Pan Profesor?
3: Hmm, bardzo trudne, chociaż ciekawe pytania dzisiaj zadajecie, Wydaje mi się, że najistotniejszą kwestią, z czego sobie zdajemy sprawę od dłuższego czasu, jest samo pytanie o granicę. Kto ją wyznacza? Skąd ona się bierze? Dzięki czemu trwa, czemu zawdzięcza swoją moc, siłę, zobowiązywania? To jest ta granica, która oddziela kulturę od natury, jest y, niesłychanie umowna. Eseje zawarte w tej książce świetnie o tym przekonują, prawda? Y, ale także obserwacja codziennej rzeczywistości, świata, w którym żyjemy, y, zwierzę hodowlane jest y, y, opatrzone bardzo niewieloma prawami zwierzę domowe, ma ich w Unii Europejskiej coraz więcej. Tak do tego stopnia, prawda, że w niektórych państwach Unii Europejskiej zwierzę może zostać e, y, wyznaczone jako spadkobierca, a więc jest traktowane jako e, podmiot prawny. E, profesor Leżanowski w swojej refleksji proponuje e, wprowadzenie do polskiego prawa terminu, nieosobowy podmiot prawa. I definicja, którą on proponuje jest rzeczywiście bardzo prosta, nieosobowy podmiot prawa to ten, któremu przysługują podstawowe prawa obywatelskie, a zarazem to ktoś, kto nie ponosi odpowiedzialności za, za swoje działania, ponieważ jest nieosobowym, tak nieczłowieczym podmiotem Więc... Rozumiemy, że granica pomiędzy naturą i kulturą jest ruchoma i ten, kto ją ustanawia, ten, kto ją przesuwa, jest tak naprawdę panem istnienia. Zwrócenie uwagi na to panowanie i na metody z tym związane, na źródła, z której granica owa jak zły kwiat wyrasta, wydaje mi się dzisiaj coraz pilniejszą sprawą, a źródłem, Glebą, z której ta granica wyrasta, jest prawo, jest nauka i nasza codzienna praktyka. To, co jemy, to, co na siebie wkładamy, leki, które zażywamy, kosmetyki, które wykorzystujemy. Tak? To jest ta gleba codziennego życia, z którego wyrasta owa granica pozwalająca nam oddzielać od siebie naturę, od kultury. Nad tym dzisiaj trzeba bardzo intensywnie myśleć. Nie gdzie ta granica przebiega, tylko kto ją ustanawia. Można może tak.
1: zniwelować też tą granicę. Tak, tak, Pani doktor, a Pani przemyślenia na ten temat?
2: Um, ja myślę, że y, przychylałabym się do takiego spojrzenia, że y, w dzisiejszych czasach trudno mówić o naturze i kulturze osobno, że właściwie mamy do czynienia z naturą kulturą, i zresztą to nie ja jestem autorka tego, autorką tego pojęcia, między innymi Donna Haraway o tym, o tym pisała i wielu innych, wielu innych autorów, myślicieli, badaczy, ale też no, wynika to między innymi z tego, że tak naprawdę właśnie Żyjemy w epoce antropocenu, o którym to pojęciu zresztą chyba na jednym z innych spotkań była mowa, no więc w zasadzie mamy wpływ na, na całą planetę, w związku z czym trudno mówić o tym, że istnieje jakaś natura od niej niezależna. Ale jeszcze z drugiej, z drugiej strony można podejść do tego pojęcia i ja tak też lubię myśleć o ludzkiej kulturze i cywilizacji jako części natury, jako produkcie tak naprawdę ewolucji biologicznej. Człowiek z całą swoją kulturą i cywilizacją jest produktem ewolucji biologicznej. I tutaj nie ma jakiejś dychotomii, opozycji czy sprzeczności, tak mi się wydaje. Natomiast no niestety faktem jest to, że, że ta nasza cywilizacja może zniszczyć bardzo wiele, łącznie z samą sobą. Znaczy, Tak naprawdę planeta przetrwa, tylko wiele istot może po drodze ucierpieć, łącznie z naszym gatunkiem, ale sama Ziemia, sama Ziemia i, tak, i tak będzie istnieć. No i,
1: no i w czy te zasadzie... Granice, czy te granice nie są też trochę w głowach ludzi jednak ciągle żywe. Ja, pani mówi o sytuacji, z ostatnich lat, o pojęciach, które dopiero powstają, które dopiero się rozprzestrzeniają, jak, jak ta naturokultura. Ponieważ jednak ciągle ludzie w takim życiu codziennym, kiedy na swoim osiedlu, na ulicy, czy w zagajniku, tuż obok swojego domu spotykają dzika, to bardzo wiele tych osób bulwersuje się, że to dzik naruszył granicę, jakąś granicę, jakby tą, tej kultury czy cywilizacji przed na teren człowieka. Czyli te granice ciągle są żywe w umysłach, skoro ludzie w ten sposób potrafią reagować.
2: Tak, niestety. No a tymczasem powinniśmy może zacząć myśleć też o, o, o miastach, jako o miejscach, które również są swoistymi ekosystemami i w których zwierzęta inne niż my także, także żyją. No ale też y, można się zastanowić nad pojęciem środowiska y, i pojęciem przyrody, które trochę w języku polskim funkcjonuje inaczej niż pojęcie natury, y, czasami tożsamie, toż, y, są tożsame i wy, używane wymiennie, ale wydaje mi się, że nie zawsze można ich tak używać. No jest to pojęcie środowiska które tutaj już może mieć różne przymiotniki, między innymi naturalne, czyli może być środowisko naturalne i jakieś inne. No, Ale właśnie wydaje mi się, że pojęcie środowiska też jakoś może dobrze oddaje to, czym jest ta naturokultura, ten nierozerwalny splot i przenikanie się naszej cywilizacji z innymi elementami świata.
0: Mamy nadzieję, że wrócimy do tego podczas jakiejś następnej rozmowy. Dziękujemy bardzo za spotkanie Państwu. Bardzo ja dziękuję. Dodać. Dziękuję również. ja jeszcze dziękuję może dodam, że do zdjęć w albumie Historie naturalne pozowali artyści tancerzy Polskiego Teatru Tańca oraz zwierzęta rezydenc rezydenci Poznańskiego ZOO.
1: A ja z kolei przypomnę, że rozmównice nasze można oglądać również na YouTubie, na Facebooku Polskiego Teatru Tańca pod niezmiennym patronatem kwartalnika Taniec, a naszymi gośćmi byli pani doktor Dorota Łagowska, historyczka sztuki, autorka publikacji z zakresu studiów kulturowych nad zwierzętami i profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki i badacz polskiej literatury współczesnej. I jeszcze dorzucę, że od niedawna nasze rozmównice również można oglądać na VOD Polskiego Teatru Tańca, który jest naszym nowym kanałem, na którym udostępniamy materiały wideo. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, Aniu.
0: A teraz zapraszamy Państwa na krótkometrażowy film choreograficzny pod tytułem Reise Fiber of Rise Felder, inspirowany spektaklem kolektywu artystycznego z Münster, kolektywu artystycznego Boguto, o tym samym tytule odkrywający kolejny poziom inspiracji granicami.